0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Thorsten Schmidt. Thorsten Schmidt ist teilweise vielleicht noch manchen bekannt von den Extrem-News. Er hat, ich will das einfach mal ganz gegen meine bisherigen Gepflogenheiten aussprechen, was er so alles gelernt hat. Natürlich hat er auch aus dem Leben gelernt, aber er hat auch Ausbildungen, Tätigkeiten, erlernte Berufe. Er hat eine Ausbildung als Maschinenschlosser und Elektriker in einem Betrieb für Spezialmaschinen, zum Beispiel Industrieroboter. War Zeitsoldat, Reaktoroperator in einem Kernkraftwerk, Diplomprogrammierer, Heilpraktiker mit einigen Zusatzausbildungen im alternativen Gesundheitsbereich, wie zum Beispiel Kinesiologie, Buchautor und Verleger sowie Journalist und Interimsgeschäftsführer eines TV-Senders. Ähm, hast du auch schon mal Taxi gefahren oder irgendwie Umfragen bei Forsa gemacht oder fehlt das irgendwie noch?
1: Also erstmal Hallo, äh, und auch an die Hörer. Ja, ähm, nee, Kurierdienst habe ich mal gefahren, aber nicht Taxi, aber es kommt so ähnlich dann hin.
0: Ja, also es hat so ungefähr diesen selben Charakter, ne? so von Leuten, die in jungen Jahren dann noch so, so Nebenjobs machen, die echt genau. sonst keiner machen will, aber dann irgendwann haust du mal ganz voll fett rein da. Ja, und ähm, ich habe mit dir schon so ein bisschen über deine Lebensgeschichte gesprochen. Wir hatten uns dann dafür entschieden, da jetzt gar nicht so drauf einzugehen. dass soll diesmal keine audio werden. Sonst würden wir in zehn Stunden noch sitzen, wenn man über Aspekte deines bisherigen Lebens reden würde. Jedenfalls an dem, was du eben schon erzählt hast, kann man schon erkennen, ähm, der Mann hat schon so einiges äh, drauf und gelernt in seinem Leben. Und was er jetzt gemeinsam mit anderen Menschen entwickelt hat, ist das Otternetzwerk. So, kannst du uns das OtterNetzwerk mal bitte beschreiben?
1: Ja, man könnte es ganz einfach beschreiben als ein paralleles Internet und eine Struktur für eine parallele Gesellschaftsform.
0: Das ist ja schon mal krass. Ne? Ist sowas einfach zu machen, so ein paralleles Internet oder so eine Struktur für eine Gesellschaftsform? Warum macht man sowas? Hat man sonst keine anderen Hobbys oder macht das einfach Laune, so ein bisschen rum rumzuexperimentieren? Gibt es da einen tiefen Sinn hinter?
1: Ich könnte jetzt sagen, mir war es langweilig. Nee, das war <lacht> sicherlich nicht, dass es mir langweilig war. Sondern das ist halt so, dass ich auch ähm, spirituell einiges mache und ähm, ähm, mich mit verschiedenen Sachen beschäftige. Und es geht halt darum, dass ich erkannt habe in meinem Leben, dass ähm, man das, was man haben will, ähm, auch da seinen Fokus und seine Aufmerksamkeit hinrichten äh, sollte oder ähm, schauen sollte, wie sieht das aus und nicht auf das Problem. Je länger ich mich mit dem Problem beschäftige, mhm. umso ja, ich sag mal, mehr Energie gibt mir dem und man findet die Lösung nicht. Deswegen bin ich eigentlich jemand, der lösungsorientierend ist. Also der guckt, wo ist ein Problem? Und äh, wie muss dann die Lösung aussehen? Und ähm, immer wieder, auch ich selbst, habe halt festgestellt, dass halt hier so wie es ist, das Internet immer mehr der Zensur unterliegt, ähm, dass man immer weniger, und das haben wir auch mit Extrem news ja erlebt, äh, wir waren früher Premium-Partner zum Beispiel bei YouTube und auf einmal ist es dann so weit gekommen, dass wir natürlich bei YouTube gesperrt worden sind während Corona, weil unsere Berichterstattung denen nicht mehr gefallen hat, die vorher super war. Ich war auch bei bei YouTube habe ich eingeladen, hatte auch da meinen Ansprechpartner. Also das war eigentlich gar kein Problem und auf einmal waren wir die boom männer hm. ähm, Das war dann halt auch so ein Thema zu sagen, oh ja gut, jetzt es kein YouTube mehr gibt. Ähm, ich bin ja auch, wie gesagt, Diplomprogrammierer. Äh, gucken wir mal, wie kann man ein Team zusammenstellen und wie baut man eine Plattform? Und so haben wir dann eine Video-Plattform entwickelt. Und aus dieser Video-Plattform, äh, die sich äh, mittlerweile VQ Liberty nennt, ähm, ist halt dann nach und nach dieses Otternetzwerk entstanden, weil wir gesagt haben, oh, da gibt es da noch die Einschränkung, man kann immer weniger kommunizieren, es kommt der Digital Service Act, der jetzt ab 17. Februar ja richtig äh, zum Tragen kommt und ähm, das, worum es eigentlich geht heutzutage in der Gesellschaft, ähm, das ist nicht mehr da. Ne, es gibt keine freie Wissenschaft mehr, es gibt keine, dass die Leute frei und selbstbestimmt leben können und wie muss man dann Strukturen aufbauen, wie würde sowas aussehen? Und da habe ich dann meine Lebenserfahrung mit eingebracht und mich mit anderen Leuten ausgetauscht und so ist dann dieses Otter-Projekt entstanden.
0: Ja, jetzt ähm, machen wir das ja auch nicht über Zoom, sondern wir machen das über, über was machen wir das? Wie nennt sich das? das also nicht. innerhalb
1: dem, dem Otter-Netzwerk nennt sich das Infinity Meet wir sind jetzt außerhalb diesem otter noch in der Insellösung da drin und da hatten wir damals, den ersten Namen war BASCOM.
0: Ah ja, da, da machen wir das jetzt und das ist in Anführungsstrichen noch sicherer oder ganz sicher oder kann das überhaupt sicher sein? Nehmen wir mal an, mein Computer wird jetzt so abgehört vom Bundesnachrichtendienst, dann würden die auch alles mitkriegen, was wir quatschen, oder?
1: Nicht unbedingt, weil wir ein bisschen andere struktur im Hintergrund haben. Natürlich, absolute Sicherheit kann es im Internet nicht geben. Das mhm. ist immer so dieses Katze-Maus-Spiel. Ähm, ich komme ja selbst auch aus der Hacker-Szene, war im Chaos Computer Club in den 90er-Jahren mit dabei und habe da einige Erfahrungen gemacht und immer so kleine Spielchen, die dann da sind, dass man ausprobiert, kommt man da ran, kommt man da nicht ran. Was ist da los? Und äh, da ist es dann halt auch ein Punkt gewesen, ähm, Deswegen absolute Sicherheit geht halt nicht. Aber wir sind halt schon, dass wir hohe Sicherheit drin haben. Wir haben halt äh, direkten Kontakt zu jemandem, der dafür zuständig ist, halt so äh, beruflich Bankensysteme anzugreifen und die ganzen anderen Sachen Sicherheitslücken zu testen. Und den haben wir natürlich auch mit dem Team, äh, wo wir ja. das dann immer <lacht> überprüfen. Und deswegen <lacht> können wir schon eine gewisse Sicherheit mit einrechnen.
0: Ja, also man hört da schon raus, also mir ist vorhin im Vorgespräch schon so ziemlich die Kinnlade runtergefallen, wie du vernetzt bist, was du für Verbindungen hast und was da für Fachleute unterwegs sind und jetzt würde ich mich mal so ziemlich dicht an Leintum schätzen, wenn man jetzt sagt ein paralleles Internet, ja was bedeutet, das hat man da überall irgendwelche Server verteilt und parallel äh, bedeutet, dann kann man sich nur innerhalb dieser Server da unterhalten und kommt ins Rest des Internets gar nicht rein. Oder was ist so ein paralleles Internet eigentlich, wenn man das überhaupt so einigermaßen für einen Laien formulieren kann?
1: Naja, man kann das einfach so formulieren, dass wir das Internet in der Struktur, so wie es ist, im Aufbau nochmal nachbauen. Und das mhm. ist wirklich über eigene Server, die verteilt sind. Ähm, über über cloud System, über verschiedene andere Sachen, weil wir sind ja eigentlich mit unserer Firma Free Media Networks ein ähm, Livestreaming- und Cloud-Anbieter. Und, cloud -Anbieter. und äh, das haben wir natürlich genutzt und haben dann diese Sache aufgebaut und sind die natürlich am erweitern, dass wir natürlich immer auf die größere Kapazität dann eingehen können. Aber das ist jetzt nicht so, wie man sich jetzt Darknet vorstellt, wo dann per Proxy und mhm. VPN gearbeitet wird, und Bestandteil des Internets ist, wenn wir jetzt eine andere Übertragungsmöglichkeit hätten, mhm. die jetzt äh, aufkommen würde, also es wird jetzt einen, jemand geben aus der Bewegung oder aus, aus der Szene an sich und wird jetzt sagen, okay, wir nutzen jetzt Gravitationswellen zur Datenübertragung und machen das jetzt, also im Bereich auch Global Scaling, was es ja mal gab, die Telefoniegeschichten und solche Sachen, könnte man das jetzt abspalten und man wäre dann im Prinzip ähm, äh, äh, ganz extra. Ganz alleine, ganz extra, wir bräuchten das Internet nicht. Wir können eigene Domains vergeben und so weiter und so fort. Ähm, was man aber jetzt ähm, hat, das heißt, im Moment kriegt man das nicht mit, wenn man überwechselt. Ne? Man kann ganz normal mit den normalen, herkömmlichen Browsern arbeiten. Mhm. Wir arbeiten mhm. aber daran, dass wir eine eigene Browserlösung haben, äh, mit denen dann praktisch nur in unserem System dann gearbeitet wird und man würde dann, dann überwechseln in das andere System, also das man den Anzeichen hat. Und wir bauen gerade jetzt ein Eingangstor, dass man dann praktisch dann in diese Otter-Universum eintritt.
0: Und das Eingangstor wird überwacht, denke ich mal, so wie das bei Toren ist. Genau.
1: Genau, genau.
0: Das, das muss man sich erstmal vorstellen. Also gut, also ich würde mal sagen, du hast da einen Haufen Fachleute dabei. Richtig. Ähm, was würde das für Möglichkeiten und Chancen meinetwegen für ähm, ja, Apolute und Konsorten bedeuten? Nehmen wir mal an, die würden jetzt irgendwann ganz abgeschaltet werden. Oder was würde das für Telegram bedeuten? Ähm, ähm, was ja auch immer wichtig ist, bei all dem, was gemacht wird, wenn man da die Masse mit erreichen will, dass etwas einfach verständlich und einfach zugänglich ist. Ne? Also, dass das nichts für totale Nerds ist, sowas in der Richtung. Genau. Mir hat vor kurzem mal einer gesagt, ja, wenn Telegram abgeschaltet ist, die meisten hier sind ja schon zu bequem, um irgendwie da sich Signal runterzuladen oder sowas in der Richtung. Ne? Ähm, ist so etwas auch berücksichtigt? Genau,
1: das ist berücksichtigt. Also Telegram ist offen wie ein Buch. Mhm. Telegram hat null Sicherheit, das ist halt, das mhm. habe ich selbst schon bei mehreren, naja, Hausdurchsuchungen, verschiedene andere Sachen, die ich erlebt habe, ähm, erlebt, äh, wie mir dann Protokolle vorgelegt werden von, von Telegram mhm. ähm, und verschiedene andere Sachen, also Telegram ist, äh, wenn ich was Offenes haben will, dann nutze ich Telegram, äh, aber das hat mit der Struktur, wie Telegram aufgebaut ist, halt auch zu tun. Ähm, WhatsApp wäre von der Struktur her sicherer, ist aber das Problem, dass WhatsApp jeden Tastendruck auf deinem Telefon aufzeichnet. Also das, dadurch ist es dann auch wiederum nicht sicher, äh, wie die ganzen Messenger halt, die dann irgendwo sind. Deswegen haben wir mit Infinity Talk auch ein eigenes Messenger-System, was dann innerhalb diesem Otter-Netzwerk dann ist, was genau dieses dann nicht macht. Ähm, das bieten wir auch an und wir bieten parallel, das sind wir jetzt gerade dran, auch Hardware an. Das heißt im Endeffekt haben wir jetzt nicht nur das Internet nachgebaut, sondern äh, ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich auch äh, Apple, ähm, weil wir haben dann auch die Hardware mit einschließlich, hört sich jetzt komisch an, mit Laptops, mit Smartphones, mit Beamer, mit allem Sonstigen, was dann auch da ist, weil zu unserem Team gehört auch ein ehemaliger Produktdesigner von Apple, der hat sich von Apple gelöst. Und äh, durch den haben wir natürlich auch dann verschiedene Sachen mit der Hardware, also dem seiner Hardware, wo er mit schon auf dem Markt war, die über verschiedene Anbieter gibt. Die wird jetzt mit unserer Software ausgestattet, mit einem eigenen Betriebssystem, mit eigenen Geschichten und so haben wir eine komplett eigene Welt, die aber wieder kompatibel ist. Man könnte jetzt fragen, ist Apple kompatibel zu anderen Sachen? Natürlich ist Apple dann auch wieder Kompatibilität. Da, unser Betriebssystem ist halt auf eine Linux-Basis, wo das dann.
0: Ja, also was anderes als Linux hätte ich auch zumindest nicht erwartet oder zumindest auf Linux Basis, wie du jetzt sagst. Das kann man sich genau. schon gut vorstellen. Ja, man kann sich aber auch vorstellen, dass das Ganze einen Haufen Kohle kostet. Und wenn etwas mit viel Geld aufgebaut wird, man erinnert sich ja damals noch an die Demos von Michael Ballweg oder so, dann werden die Leute natürlich gleich wieder misstrauisch nach dem Motto gelenkte Opposition oder in welches Loch werden wir hier wieder reingelockt? reingeloggt. Wie finanziert ihr das Ganze?
1: Ja, also wie gesagt, kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Es ist eine ganz normale Geschichte. Wie finanzieren wir das Ganze? Ich kann es dir nicht erzählen, weil es finanziert sich. Ähm, ich sag mal so, weil, weil wir unter unserem Team, ähm, ja, wir sind mit dem Herz dabei und wir zahlen uns auch keinen Lohn aus in dem Sinne, sondern wir arbeiten. Wir nutzen jede Zeit unserer Freizeit um in das Projekt rein zu äh, investieren. Und ähm, diese wirklich, muss ich sagen, Koryphäen und Spezialisten aus dem ganzen äh, ähm, IT-Branche oder aus anderen Sachen, die jetzt zu unserem Team dazustoßen, die tun das, weil sie sagen, boah, da gibt es was und das wird genau gebraucht. Und deswegen haben wir eigentlich auch gar nicht ähm, im Moment jetzt diese, diese Kosten. Natürlich haben wir das durch unsere Server-Sachen und so, dass wir das machen müssen. Ähm, das finanzieren wir im Moment, weil wir noch keine Einnahmen haben, äh, weil wir äh, dieses Eingangstor noch nicht gebaut haben. Ähm, ist es so, dass wir das finanzieren durch andere Projekte, die, die wir machen? Also, da laufen Summen von News quer, da laufen von anderen Sachen äh, rein. Und dann haben wir halt Kleininvestoren, die gesagt haben: Boah, das ist, für, das ist interessant, das muss es geben.
0: Mhm.
1: Äh, die gesagt haben: Mensch, da gebe ich mal 1000 Euro zu, da gebe ich mal 5000 Euro zu um dass sich das dann dementsprechend aufbaut. Und ähm, das ist also halt im Moment überschaubar dadurch. Nur je größer wir waren, umso äh, wichtiger ist es dann halt, diese Finanzierung äh, hinzukriegen. Und da haben wir jetzt gerade ein interessantes Modell, was wir dazu ausgearbeitet haben, ähm, wo es halt dann auch für Investoren interessant ist. Aber das ist halt so eine Parallelgeschichte absichtlich, um dass keine Übernahme da passieren kann, in der ganzen Geschichte und dass es ein gemeinschaftliches Projekt bleibt. Das ist uns ganz wichtig. Hm. Aber ja. ich frage mich zum Teil auch, wie sich manches bis jetzt finanziert hat. Aber das hat sich aus sich aus. Dann kommt jemand und sagt, boah, ich habe das und das. Ja. Das kann ich mit einbringen. Und in dem Moment ist es auf einmal da. Und das ist das Faszinierende daran.
0: Naja, was man ja schon kennt aus dem Internet, genauso wie bei Linux und so, da sind ja wirklich einen Haufen Idealisten immer unterwegs, ne? die, die wirklich ja. einen Gedanken haben und dieser Gedanke von äh, ja frei zugänglichen Informationen und äh, dieser Gedanke von keine Überwachung, also Sicherheit vor Überwachung, ähm, das scheint viele Menschen ja zu inspirieren. Wahrscheinlich gerade, weil sie sich damit auskennen und weil sie wissen, ähm, wohin die Welt steuern könnte, wenn man da nicht gegensteuert mit Aktionen wie diesen, ne?
1: Genau, wie jetzt zum Beispiel dieser Hardwarehersteller. Ähm, das mit dem hatte ich zwar in den 90er Jahren zu tun, wusste das nicht, weil es ist normal, dass man in der, in der Computer- oder IT-Szene ähm, mit Pseudonymen arbeitet. Und äh, wir haben uns jetzt in Anführungsstrichen durch einen anderen Kontakt einfach getroffen und haben festgestellt, oh, wir haben da ja schon mal mit dem Pseudonym, äh, hatten wir ja miteinander zu tun und jetzt kennen wir uns richtig. Und ähm, der bringt sein ganzes Know-how rein. Man kann sich vorstellen, dass ja so Techn also Hardware zu entwickeln und zu machen, ähm, sehr hohe Kosten verursacht. Und der bringt das einfach mit rein. Und dadurch haben wir die Kosten jetzt nicht, um jetzt ein Smartphone dann zu entwickeln. Der hat auch schon die ganzen Lizenzgebühren und alles bezahlt. Also das ist alles schon auf der Sache. Und es muss jetzt nur noch mit unserer Software dann kombiniert werden. Und in dem Moment haben wir dann... Dann äh, auf Linux basierend, also auf unser Betriebssystem. aber wie gesagt, man könnte dann sagen, mhm. auf Linux basierend, ein Silicon Valley freies Smartphone, was dann auch noch eine gewisse Abhörsicherheit hat und auch eine, eine ähm, ja, wenn man es richtig macht, haben wir dann noch eingebaut, dass man noch nicht mal feststellen kann, den Standort, ähm, das, also man ist zum Beispiel jetzt in München und man wird angezeigt, kriegt man ist gerade in Zürich wenn man das lokalisieren wollte, ganz einfach. Ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, indem man mit einer zweiten SIM-Karte arbeitet. Aber ich will nicht ja. ganz genau jetzt die Technik erklären, nee, nee. weil wenn ich die Technik jetzt erkläre, wie die geht, dann wüsste man vielleicht, wie man was knacken könnte. <lacht> Deswegen äh, sage ich jetzt nur, man kann doch nicht mal den Standort lokalisieren.
0: Ja, ich wundere mich gerade, ähm, weil äh, es gibt ja eben Satelliten. Läuft denn noch irgendwas über Satelliten? Oder wie würde das denn laufen? Weil die Satelliten so noch unter Kontrolle oder nicht?
1: Genau, die Satelliten sind unter Kontrolle. Nö, man, man gibt einfach einen anderen Standort vor, das kann man hm. vorgaukeln. Ja. Und parallel ähm, arbeitet man mit einer anderen Technik.
0: Was meinst du, was würdest du empfehlen, wenn man so da langsam übergehen will? Ich wäre wär, also zu euch. Jetzt mal äh, ein Beispiel, Radio Berliner Morgenröte. Ich habe ja den Kanal Radio Berliner Morgenröte und bin jetzt froh, dass ich da auf ähm, Telegram da, meine 2000 und noch was Abonnenten habe, dass es da diverse andere Kanäle gibt, die ich nutzen kann oder Menschen, von denen ich weiß, dass sie das weiterleiten können. Und wie könnte man da einen sanften Übergang gestalten von Telegram auf, Infinity hieß das, ne?
1: Ja, in Infinity Talk heißt das.
0: Dann. Infinity Talk, was heißt, hat aber nichts mit Trinity. Infinity, Trinity klingt so ähnlich, hat aber nichts mit Trinity zu tun, ne?
1: Nee, wegen unendlich. Also, ah. ich sag jetzt mal, unser, unser ähm, Team, ja. was wir haben, wir sind alle Star Trek und Star Wars Fans. <lacht> ähm, und und ähm, ja, ich war ja auch mal Gründer des ersten, ersten äh, äh, Star Wars Fanclub, woraus der europäische Star Wars Fanclub entstanden ist. Also in meiner Jugend, was schon lange her ist. Hm. Ähm, und äh, habe das ja gemacht, Erich von denigen war zum Beispiel Ehrenmitglied äh, bei uns geworden und so weiter und so fort und verschiedene andere Sachen ähm, und äh, deswegen bin ich so ein bisschen Fan, aber unsere ganze Szene ist so ein bisschen Fan davon und deswegen haben wir uns äh, entsprechende Namen ausgesucht und so das nochmal auf den Otter zurückzukommen, Ja. Ähm, warum ist der Otter jetzt dann da? Wir haben da auch was Basics gesucht, aber wir hatten ursprünglich den Otter gesehen, dass er sehr, sehr äh, sozial im Endeffekt doch ist, aber im Team, wenn die arbeiten zusammen und teilweise aber auch Einzelgänger, aber wenn sie im Team auf Jagd gehen, gerade die großen Otter können sie einen Waran erlegen und das ist auch die Schnelligkeit oder die Gemeinschaft, die das da ausdrücken soll. Aber das Schöne ist, weil dann hat einer aus dem Team gesagt, Mensch, das passt doch nicht, wir brauchen was Basics. wir brauchen doch wieder unsere, unsere Geschichten da, unsere unsere so Star Wars und Star Trek-Geschichten, können wir das nicht irgendwie einbringen, was ist denn da? Und dann sage ich, naja, wenn es jetzt ein Stammbild gibt, hätten wir ja was. Und dann sagt dann einer aus unserem Team, wo wir unser Teammeeting hatten, sagt er, es gibt ein Sternbild Otter. Und Dann sage ich, das ja, ist ja auch interessant, was gibt es denn da? Und dann sagt er, ja, bei den indigenen Völkern gibt es das Sternbild Otter. Und das Sternbild Otter entspricht unserem Wassermann exakt. Und wir gehen ins Wassermann-Zeitalter und deswegen war für uns klar, es muss der Otter sein. Und so ist halt dann dieser Otter entstanden und der ist dann auch als Symbolbild auf unsere Webseite, die wir jetzt in Kürze dann dann äh, freischalten, wo man dann in unser Otter-Universum reinkommt. Deswegen sagen wir auch Otter-Universum und nicht Netzwerk. Und ähm, dann steht dieses Sternbild des Wassermanns mit dem symbolisierten Otter darum, äh, steht dann da, äh, da als äh, Eingangstor <lacht> praktisch für diese ganze Geschichte. Und so ist das halt dann
0: entstanden. Du hattest mir vorhin im Vorgespräch gesagt, weil die Frage werden sich natürlich viele stellen, wieso lässt der Bundesnachrichtendienst oder wieso lassen die euch alle so walten jetzt, die werden jetzt wahrscheinlich die Ohren spitzen und werden sagen, hallo, was geht da ab, das, das, das wollen wir aber nicht so gerne, könnt ihr das bitte bleiben lassen und ich hatte vorher auch noch nicht so viel davon gehört, das kommt gerade erst jetzt, dass ihr anfangt damit etwas offener umzugehen, ja?
1: Genau. Genau, wir sind jetzt ein Jahr lang unterm Radar geflogen, weil wir gesagt haben, wir müssen das die Infrastruktur und alles aufbauen. Und was uns geht, da darum geht, und jetzt kommen wir nochmal zu deiner Folgenfrage, die dann da auch war, nochmal um den Restantwort zu diesem Infinity Talk und mhm, wie kann man dann ja, das ja. machen und so weiter. Ähm, zum einen geht es uns darum, wir wollen nichts bekämpfen. Wir bekämpfen auch nicht das System und sagen, mhm. das, äh, das System kann machen, was es will. Das ist, ist denen ihre Sache weil das hat ein bisschen zu tun, wo lege ich meine Aufmerksamkeit hin. Und ja. ähm, in den ganzen Jahren, und ich bin ja seit 1995, hatte ich dir ja gesagt, mhm. auch in dieser Bewegung aktiv. Und äh, da haben wir ja schon angefangen, Sachen aufzudecken. Und den Fehler, den wir, also wenn ich es Fehler nennen darf, rückwirkend, ähm, den wir damals gemacht haben, war gewesen, wir haben die Sachen aufgedeckt und haben geguckt, wie kann man die Sachen bekämpfen, wie kann mhm. man irgendwo was machen. Und haben eigentlich ganz vergessen, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich nur was anderes aufbauen und dann können die Leute frei entscheiden, wo gehe ich jetzt hin, was mache mhm. ich damit jetzt. Mhm. Und äh, das ist genauso, wie wenn du jetzt jemand sagst, ähm, derjenige soll sich vegetarisch ernähren, weil es besser kommt, weil es gesundheitlich besser ist und so weiter, aus verschiedenen Gründen. Und dann lädst du die zu einer Veranstaltung ein und da sind dann auch welche, die darüber reden, wie gut vielleicht äh, oder wie wichtig das ist, äh, ähm, dass du dich mit Fleisch ernährst. Und äh, dann vergisst diese Vegetarierfraktion, vergisst ein vegetarisches Buffet aufzubauen und äh, nur diese Fleischesser, sage ich jetzt mal, äh, bauen ihr Buffet auf und dann sagen die Leute, boah, war ja genial, was die eigentlich gesagt haben, die Vegetarier, aber ich habe jetzt Hunger und dann gehe ich natürlich wieder dann dahin zum Fleisch und werde dann auch essen, habe vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen, was mich dann äh, eh ein Problem dann noch ist und das ist das, was eigentlich in unserer Bewegung passiert ist. Das ist eine Erwägung passiert. Wir bekämpfen das System, sagen, wie schlecht das dann ist und versuchen mit Druck und Gegendruck mit diesem Spiel und, und verwickeln uns da in diese Streitigkeiten mit dem System, wo es am längeren Hebel sitzt, weil es die Macht hat über die Justiz, über die Medien und über diese ganzen anderen Sachen und haben einfach vergessen, diese andere Geschichte aufzubauen. Hm. Und diese andere Geschichte, wo dann berichtet wird, auch den Menschen zu vermitteln. Und ähm, das war dann dieses Umdenken, was ich dann äh, 2020 dann gehabt habe und habe gesagt, nee, äh, Mensch, wir sind doch doof. Warum, warum haben wir das denn so gemacht? Ähm, wir müssen doch das andere aufbauen. Wir müssen da hinkommen. Und wir müssen auch da hinkommen, das nicht aufzubauen in Konkurrenzverhältnis, dass wir dann sagen, boah, ich habe hier was, ich habe hier was und mhm. ich habe hier was, sondern gucken, wie können wir das allgemein aufbauen? Wie haben wir eine Möglichkeit? Wo gibt Schnittstellen? Wo kann man uns austauschen, dass wir aus dieser, dieser Ego-Geschichte auch rauskommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war dann dieser Grund. Und deswegen haben wir dann innerhalb unserem, unserem Netzwerk gibt es dann dieses, um jetzt nochmal zu kommen, auf dieses Infinity Talk, gibt es dann dieses Infinity Talk, dieses Infinity Meet und diese ganzen anderen Sachen. Das heißt, ich kann am Anfang, kommuniziere ich halt über, über Telegram. Klar, da habe ich erstmal die Leute, dass ich die da erreichen muss. Und, und dann kann ich aber sagen, komm, Mensch, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, lass uns doch da drüber gehen. Das ist genauso wie jetzt, wo wir hier in unserem Infinity Meet drin sind. Ähm, die ganze Zeit habe ich die Sessions dann über Zoom gemacht, wo ich weiß, es wird abgehört, es wird geguckt, was ist denn da, und hat die total Überwachung, es wird alles aufgezeichnet ähm, vom System. Und dann sage ich bei der nächsten Session einfach mal, komm, lass uns doch mal gucken, wir gehen jetzt dann mal da rein. Und in dem Moment kommt das automatisch. Das ist ein leichter Übergang. Nee, ich kann den Leuten nicht irgendwas überstülpen, sondern die Leute spüren es. Und ich hatte gestern jetzt hier drüber eine Konferenz mit, mit jemand, ähm, die, die im, im System gearbeitet haben und habe dann gesagt, hier, wir tauschen uns darüber jetzt mal aus, es ging um eine ganz andere Geschichte. Und auf einmal sagt sie zu mir, ähm, die auch, äh, auch eine spirituelle Ader hat und sagt, so, es ist was ganz anderes. Ich fühle mich hier auf einmal frei. Ich traue mich hier Dinge zu sprechen, also aus dem Bauchgefühl mhm. einfach nur raus, nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Bauchgefühl über Dinge zu sprechen, über die würde ich nie in dem sprechen. Und, mhm. und ich habe hier ein ganz anderes Gefühl dabei. Und das ist doch das, was es ist. Wir, wir, wie Schauberger schon gesagt hat, ihr bewegt falsch. Nicht mit Druck, sondern mit arbeiten. Und das ja. ist das, worum es uns geht. Es ist die Sogwirkung, dann passiert das automatisch. Mir ist das egal, wie viele Leute da jetzt mitmachen würden bei dem Otter-Netzwerk. Ich sage so und so, wir sind nur Brückenbauer. Wir können eigentlich nur Brücken bauen, wir können die Brücken noch ausschildern. Wie viel über die Brücken drüber gehen, ist im Endeffekt egal. Hauptsache, die Brücke ist da. Und wenn einer drübergegangen ist über die Brücke und von Bewusstsein sich dann weiterentwickelt hat und kommt auch dadurch auf diese Herzebene, dann hat es gelohnt, diese Brücke zu bauen. Und, und das ist das, was wir eigentlich nur machen.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Jetzt möchte ich mal praktisch fragen. Also diese Brücke, die kann man ab März überschreiten, wenn das Tor da ist, ja? ja. Genau. Und sonst stehst du auf der Brücke rum. Aber da Tor ist dann auf, du läufst über die Brücke, gehst durchs Tor rein und da drüben ähm, kann man dann alles machen. Webseiten hosten, ähm, man, kann bei Infinity, genau. man kann bei Infinity sozusagen Kanäle und Gruppen aufbauen. Ähm, genau. Das heißt, ich könnte dann theoretisch bei meinem Telegram-Kanal sagen, Leute, ich bin jetzt auch bei Infinity zu finden, kommt doch gerne dazu, ja. Das ist Richtig. alles ein genau. bisschen sicherer. Äh, genau. Könnte ich, wie, also wie gesagt, ich bin ja echt nicht so fit. Ich habe jetzt eine Webseite, zum Beispiel ja bei WordPress da, von einem Bekannten machen lassen. Äh, habe einen Webspace. Ähm, könnte ich den damit irgendwie verbinden oder genau. wie? trotzdem, obwohl dieser Webspace als solcher ist gar nicht so sicher, oder, oder wie funktioniert das da?
1: Nee, wir ziehen das einfach um. Also wir haben jetzt schon, schon einige Seiten, die wir umgezogen haben, ja. ähm, zu uns rüber. Ja. Ähm, wie gesagt, äh, WordPress ist halt so eine Sache, das haben wir so ein bisschen in Quarantäne, weil mhm. weil ähm, haben wir natürlich auch WordPress-Seiten umgezogen, schon auf unsere, ähm, in, in unsere Welt rein, sage ich jetzt mal, mhm. von, von Anbietern. Ähm, die sind weiter natürlich auch über das Internet dann erreichbar, aber die laufen halt ein bisschen sicherer und so, aber WordPress ist halt der Tod des jeden Surfers, also das heißt, wenn ich einen Server zum Erliegen bringen will, dann baue ich einfach nur eine WordPress-Seite und, und äh, setze die dementsprechenden Traffic aus, äh, dann kann ich mir sicher sein, dass dann der Server stirbt, also nicht wie geht. Deswegen empfiehlt sich nicht unbedingt eine WordPress-Seite zu nehmen, deswegen haben wir die, wie gesagt, im Quarantänebereich die die WordPress-Sachen, mhm. also nicht so unsere, un, unsere anderen Systeme belasten, aber auch WordPress-Seiten werden umzuziehen, also das ginge dann natürlich auch. Ansonsten ist es natürlich gut, eine richtige Internetseite aufgebaut mit einer vernünftigen äh, Geschichte dann. Ähm, dann, dann ist es auch gar kein Problem, aber das ist dann auch machbar, ja genau. Ja. Das, und also, das kommt alles so jetzt nach und nach, dass das immer mehr in diesen Bereich dann reingeht. Dann sind wir der Hosting-Anbieter. Ne, dann ist nicht eins und eins der Hosting-Anbieter zum
0: Beispiel oder so. Ja, erstmal kriegt man bei euch wahrscheinlich Unterstützung. Also am Anfang wird es mhm. ja nicht so viel sein, aber das heißt, wird man dann auch mit irgendwelcher Uh, Artif Artificial Intelligence reden da oder se seid ihr am Anfang noch zumindest persönlich erreichbar über E-Mail, Telefon, wenn man Fragen hat, Mensch, was kann ich machen, ich will mit meiner Seite Zeug umziehen, was muss ich da tun oder gibt es da schon irgendwelche ähm, Tools, wo man das relativ einfach machen kann, ohne mit euch Kontakt aufzunehmen?
1: Also im Moment sind wir alle noch persönlich erreichbar. Mhm. Ähm, wir bauen aber wirklich auch eine Struktur auf, dass man dann äh, ein, ein Team hat, was dann halt für den Service dann zuständig ist. Ähm, Im Moment sind, ist unser Programmiererteam nur und deswegen suchen wir ja auch ständig Unterstützung. Auch Leute, die das erkannt haben, sagen, boah, da will ich mich einbringen, das ist genau das, was ich gesucht habe, mich mit meinem Know-how einzubringen. Im Moment sind wir ein Team von 13 Leuten mhm. äh, und das ist unvorstellbar, was wir damit geleistet haben. Ja, aber ja. das ist auch, weil wir wieder gute Netzwerke äh, hinter uns haben. Und deshalb bauen wir das nach und nach auf, weil jede Serviceanfrage natürlich uns schon belastet in der Zeit. Ich meine, 48-Stunden-Tage ist noch schwierig zu erschaffen. bin zwar auch dran, das zu versuchen, aber das ist halt im Moment noch begrenzt und deswegen kann es mal passieren, dass die Antwort jetzt erstmal dauert, dass ich jetzt nicht gleich innerhalb der nächsten 10 Minuten dann meine Antwort kriege, sondern innerhalb vielleicht 25 Stunden dass eine Antwort kommt. Und deswegen bauen wir gerade das auf, dass wir dieses haben und natürlich auch FAQ-Seiten und verschiedene andere Sachen, wo man sich selbst helfen kann. Das ist dann auch so eine Geschichte. Und dass wir natürlich auch äh, jemand im Team haben, die dafür zuständig sind für die Usability und für die ganzen Sachen, ähm, dass es einfach ist. Ne? Wir, wir haben das ja testweise. Wir sind ja eigentlich in der Beta-Version. Auch hier geht es eigentlich noch in der mhm. Beta-Version. Das heißt, ähm, uns können die Leute anschreiben, können sagen, oh Mensch, der Button da ist nicht schön oder ich will das ganz mhm. so und so. Deswegen wird sich da auch noch was in der Gestaltung gerade ändern, da sind wir auch gerade dabei, äh, das noch ein bisschen vom Layout weiter kundenfreundlich anzupassen oder nutzerfreundlich, äh, die das dann benutzen, weil da ist es uns ganz wichtig, das Feedback zu kriegen und das passiert dann da. Aber wie gesagt, es ist halt dann jetzt noch für Kapazitätsengpässen an Manpower einfach drin.
0: Ja, das glaube ja. ich, ihr werdet ja. da Programmierer gebrauchen auch, ne? Also genau. Unter, genau. unter anderem. Gerne. Also Leute,
1: die unsere Einstellung hm. haben, dürfen sich alle gerne melden. An wen gerne sollen die
0: Richtung sich Richtung. jetzt überhaupt mal wenden? Und da ist jetzt Programmierer, der sagt, geil, da will ich mitmachen. Was muss, man, was muss er da eingeben?
1: Ja, am besten, besten an besten an, äh, per, per Mail. Hm. Ne? Der kann Mail schicken an ts.spost also wie, wie Service-Post, spost.eu. Das ist auch unser eigener äh, Maildienst, den wir haben. Also wenn wir jetzt unter spost.eu äh, äh, Mails verschicken würden, dann würden die nur über unsere Server laufen. Wenn Die Leute können da Mailadressen kriegen, wie web.de oder wie verschiedene andere Sachen. Aber wenn jetzt irgendwelche Anfragen kommen, am besten an ts.spost.eu schicken. Und dann äh, melden wir uns äh, dort. Und äh, wie gesagt, also das wäre eine Möglichkeit, wie jetzt im Moment am einfachsten die Kontaktaufnahme ist per Telefon, macht keinen Sinn, äh, hm. gerade weil dann kommen die wirklich nicht mehr zu irgendwas ja, ja. und deswegen per Mailadresse ist im Moment das Einfachste. So.
0: Ja, was mich zum Schluss jetzt mal interessieren würde, du hattest doch auch was von einer goldgedeckten Währung oder so erzählt. Habe ich ja. das da richtig verstanden? Du meinst jetzt aber keine ja. Kryptowährung oder sowas oder doch?
1: Nee, keine Krypto, weil es geht ja darum, wir wollen ja weg. Wir wollen nicht in diesen Aufsichtsbereich der BaFin oder mhm. Regulierungsbereich mhm. und so weiter. Wir wollen auch noch keine keine Bankenlizenz haben, obwohl das auch im Hintergrund ist, mit einer Bankgeschichte noch zu arbeiten, also mit, einer, mit einem Fintech-Unternehmen. Aber das ist jetzt das, da haben wir einen, einen Kooperationspartner und da ist es möglich, über dieses Golddepot, und der ist schon 20 Jahre auf dem Markt, und hat sehr viel Erfahrung dabei ähm, mit, mit der ganzen Sache. Und äh, da ist dieses Konzept entstanden mit einer goldgedeckten Kreditkarte. Das heißt also, das Prinzip ist so, dass man äh, Gold einkauft, was dann im Depot liegt. Und äh, dieses Gold im Depot wird dann praktisch auf eine App, so wie dann bei Revolut, wird das gut geschrieben, man sieht sein Wertguthaben, also es liegt physisches mhm. Gold da, das mhm. kann man auch dann besuchen, man kann da auch hin, man könnte das Gold auch äh, gegen Prägezuschlag zu sich schicken lassen, die Münzen, gar kein Problem. Und äh, das hat man dann als Gegenwert und das liegt dann da und äh, da gibt es eine Bank im Ausland, die da als Partner ist, durch die dann ein Konto geführt werden kann, parallel dazu, dann kann man dann von seinem Gold, was im Depot ist, äh, jetzt äh, Gold, also den Wert rüberbuchen. buchen, ich sag mal, man hat jetzt 2500 mhm. Euro mhm. vielleicht da in seinem Depot als Gold liegen und man sagt jetzt, ich brauche jetzt 500 Euro für irgendwas, dann bucht man das innerhalb dieser App dann rum, dann in seine Währung, ob das Euro, Dollar oder was man dann will, von mir aus auch mhm. Bitcoin,
0: mhm.
1: Äh, wenn man eine Kryptowährung haben will, auch das ist möglich, die App ist auch schon fertig. Und dann kann man dann damit mit dieser Kreditkarte, mit dieser Masterkarte, die dann ist, äh, kann man an jedem Geldautomat oder überall bezahlen. Es liefen jetzt die Tests. Ich äh, hm. bin auch so ein Testkunde gewesen. Ähm, das läuft also einmal frei. Das funktioniert. Und ab 1. März wird das für jedermann dann freigeschaltet. Dann kann man das machen. Und wir werden innerhalb unserem Otter-Netzwerk das noch ein bisschen verfeinern mit ein paar anderen netten Dingen noch, die dazu kommen.
0: Wegen des Goldes habe ich nicht. meine, das ja. dein wenn es soweit ist. Ja, ja, da, da freue ich mich auch drauf. Also, da melde ich bitte zuerst bei mir, nirgendwo anders, zuerst bei mir, bitte. Und ähm, <lacht> Konkurrenz, Konkurrenz. Also, so denkt man. Das ist das alte Denken. Nein, wichtig ist natürlich, dass überhaupt die Welt rausgetragen wird. So, genug geheuchelt, jetzt mal zurück ähm, zur Goldwährung, goldgedeckten Währung. Ähm, es gibt dann Depot, hast du gesagt. Normalerweise kostet ein Depot doch Depotgebühren oder nicht?
1: Genau, es fallen natürlich auch gewisse Gebühren an. Da gibt es halt diese gebühren mhm.
0: ähm,
1: die auch schon erstellt ist, ähm, weil natürlich auch für das ähm, der Anbieter natürlich auch, auch ein Verdienst dementsprechend, mhm. äh, ja, der muss ja auch seine Sachen decken. Aber ein großer Vorteil zum einen ist, dass dieses diese Kreditkarte eine nummerbasierende Kreditkarte ist. Also du weißt nicht, was hast du oder wer hat was ausgegeben, ja, die ist nicht namensbezogen, das Konto, sondern nummernbasiert. Ist natürlich eine ist sehr nette Geschichte. Ähm, näher eingehen, glaube ich, jeder kann sich vorstellen, was das heißt. Ja. Im Bereich Überwachung. Ja. Äh, weil uns geht es ja, wie gesagt, über, äh, auf Sicherheit. Mhm. Und deswegen passt das auch so gut, äh, mhm. Nummern Nummernkonto. Und das andere ist, dass wenn wir untereinander... Ähm, äh, Konten da haben, dann ist es so, und das ist auch ein großer Vorteil, dass würde das nur Gold ausgeglichen. Also wenn du jetzt was bei uns einkaufen würdest mhm. oder umgekehrt ich bei dir oder irgendeine Dienstleistung erwerben würde, dann würden wir im Endeffekt nur Gold hin und her schieben, was kein Geldgeschäft ist, sondern einfach nur ein Warengeschäft. Wir haben uns einfach nur mit Gold ausgetauscht und das ist nicht hat nichts zu tun mit irgendwelchen Bankgeschäften. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil keiner weiß, was haben wir uns gerade an Gold hin und her geschoben. Da ja. gibt es keine Überwachung dazu.
0: Ja, die Anonymität kann ich verstehen, aber ich muss ja jetzt noch mal gerade drüber nachdenken. Also, ähm, ich hatte ja selber schon mal ein Golddepot. Und wenn man irgendwo Gold deponiert hat, äh, wie gesagt, dann bezahlt sich die hinlegen. Und nach ne? irgendwie 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, wenn man nicht nachzahlt, ist dann nur noch die Hälfte von dem Gold da. Ne? Heißt das denn. Nein, du kannst
1: es ja auch bei dir hinlegen. Du brauchst es mhm. ja gar nicht, du brauchst ja gar nicht, dieses Depot zu nutzen, wenn du willst. Du kannst es ja zu dir heimkommen lassen. Du kannst umgekehrt aber auch dein Gold bezahlen. Aber wenn ich heimlich, bei, bei mir Gold zu Hause
0: habe, dann kann ich ja nicht mal mit der Goldkarte zahlen, oder doch? Doch? <lacht> doch,
1: doch, du kannst mit der Goldkarte bezahlen. Weil das ist so eine Art Beleihungssystem, was dann dabei ist, was du dann da hast.
0: Okay, ich muss zugeben, dass. Wie kann gesagt, ich diese, mir jetzt diese Hintergründe ja. will
1: ich nicht ganz so deutlich okay, erklären. Okay, alles klar, wenn alles ich klar. da ähm, sind ein paar interessante Sachen, die das legal machen. Und wenn ich da jetzt zu weit draufgehe, die es legal machen, weil natürlich hört das System hier auch die Sachen, Ja, ja. Ähm, dann sind das verschiedene äh, Details und dann lassen die sich morgen irgendwelche neue Gesetze einfallen mhm. ähm, oder sagen jetzt, ich mache jetzt einfach diese, diese Schlupflöcher, die sie selbst nutzen. Also ich gucke ja auch immer an... Mh, was macht das System ja. und wo können wir da dementsprechend agieren? Und das ist ja das, dass ich ja deswegen auch für dieses otter diese Vereinstrukturen gewählt habe mhm. und auch diese internationalen Vereinstrukturen mit dem Hauptsitz in der Schweiz, weil das System sitzt nicht umsonst mit ihren Sachen in der Schweiz und, und auf Vereinsbasis ähm, in, mhm. der, in der Geschichte drin. Und man hat es ja bei der, zum Beispiel bei der FIFA gesehen mit der Fußball-WM mhm. und mit dem jetzt kürzlich verstorbenen Beckenbauer mit dieser Bestrafung, wie das abgelaufen ist und diese verschiedenen anderen Sachen. Deswegen arbeiten wir auch mit dem Schiedsgericht. Und da kann jeder Verein, kann dann Mitglied werden in, an, an diesem WOC, also der nennt sich World Otter Community, und kann Mitglied werden, so wie, wie in der FIFA dann der DFB und diese Unterstrukturen und diese ganzen anderen äh, äh, Fußballclubs dann da Mitglied sind. So kann auch wieder jeder Mitglied werden und kann dann Mitglied auch des Schiedsgerichts werden und durch diese Schiedsgerichtsbarkeit bauen wir einen komplett eigenen Rechtskreis damit, ähm, der vordergründig mhm. erstmal von diesem System ist und so haben wir dann, dann einige Vorteile. Deswegen sage ich ja, wir haben eine komplette parallele Struktur erschaffen. Wow. Und, ja. und innerhalb dem System, was wir dann erschaffen haben, haben wir dann diese Otter-Wertmarke. Da brauchen wir noch nicht immer mehr das Gold und können mit dieser Otter-Wertmarke arbeiten, die aber nichts anderes ist, so eine Art ja, wie, wie man vielleicht mit einem Gutschein oder Tauschgeschäft hat. Und ähm, dann würde, weil alles, was dann darüber eingekauft wird, ist dann kein Warengeschäft noch nicht immer mehr, sondern unterliegt einem Tauschgeschäft. Das heißt also, die Produkte, die da gehandelt werden, sind noch nicht mal Mehrwertsteuerpflichtig. Das habe ich jetzt mit einigen Wirtschaftsanwälten und mit einigen Steuer... Juristen, also die weltweit sich auskennen, in dem ganzen Geschäft geprüft und die haben gesagt, das ist absolut genial, wie die Struktur ist, weil es wird genau diese Möglichkeiten genutzt, die da sind. Und ähm, wir haben da noch eine EWIF, die dann reingeschaltet ist und verschiedene andere Sachen und wir haben das so, so in, der, in, in einem Konstrukt drin, dass äh, wirklich die gesagt haben, das lässt sich ja steuerlich gar nicht mehr darstellen, weil das Steuergesetz gar nicht so weit ausgelegt ist, dass es das darstellen kann. Und da spielt dann diese andere Geschichte dann auch wieder eine Rolle mit diesem Gold, was wir drin haben, wo dann mhm. zusätzlich eine Absicherung drin ist zu diesen ganzen Sachen.
0: Gut, also bis jetzt brauche ich noch nichts zu löschen, dass alles, was du gesagt hast, das verrät noch nicht so viel, dass die Mithörer jetzt irgendwie ähm, nee. genau. daraus sch äh, Schlüsse, Schlüsse ziehen könnten, <lacht> wie sie genau. etwas in Natürlich, Anführungsstrichen Natürlich, wenn die Leute
1: gibt. mitmachen wollen, die sagen, ich will da meine Fachkompetenz mhm. einbringen und so, Mailadresse hatte ich ja genannt können sich gerne melden oder bei dir dann melden, die hm. haben ja deine Kontaktdaten, da denke ich mal, wenn sie sich noch nicht an die Mailadresse hm. wenden, vielleicht kannst du die dann weiterleiten. Ja. Klar. Dann im Endeffekt. Und, ähm, und können sich dann hinwenden und dann kann man sagen, ob oh, die mitmachen wollen, auch von Vereinen oder verschiedene andere Sachen. Und dann kann man das natürlich deutlicher dann darstellen. Das ist dann gar kein Problem. Weil ich bin immer für transparent, weil das ist wichtig, transparent und offen mit allem umzugehen weil dann kann man auch dementsprechend nicht erpresst werden und ich stehe zu allem, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe und auch was ich tun werde, äh, da gehe ich ganz offen mit um, weil es hat einen Grund, warum ich dies tue und wenn ich es tue und dann muss ich auch dazu stehen. Allerdings mit diesen ganzen rechtlichen Dingen, die wir gefunden haben, da gehe ich, das kann man nicht so offen noch nicht mhm. äh, bringen. Klar,
0: nachvollziehbar, nachvollziehbar, ja toll. Ähm aber nochmal eine letzte Frage. So, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ins Darknet rein will, äh, da muss man auch was ganz Bestimmtes eingeben. Was gibt man denn ein, wenn man bei euch reinkommen will? Irgendwann Anfang März.
1: Ja, also ähm, bei uns ist es dann so, sobald das jetzt online ist, ähm, dann ähm, ist es wichtig, dass man Mitglied innerhalb der Vereinsstruktur ist. Mhm. Ähm, weil wir dadurch den eigenen Rechtsraum da schaffen können, ohne dass wir diese, diesen, diese äh, Mitgliedschaft nicht haben geht's nicht. Ich habe schon in den fünf, äh, in den 90er Jahren ähm, damit, obwohl ich selbst Heilpraktiker mhm. bin, aber damit ermöglicht, dass wir Heilbehandlungen und verschiedene andere Sachen machen können, weil ich dann die stundenweise oder tagesweise Mitgliedschaft in der Vereinstruktur geschaffen habe und äh, damit ganz andere Dinge ausgehebelt habe. Ähm, weil da habe ich dann diese Möglichkeit, andere Dinge innerhalb der Vereinstruktur zu machen, weil ein Verein, wie gesagt, einen eigenen Rechtskreis schafft. Und deswegen kann dann innerhalb, ich gehe ja also zum Beispiel damals, ähm, der jemand, der Heilbehandlung gemacht hat, der hatte dann den Mitgliedsbogen daher gehabt, also damals ging das ja noch nicht mit Technik, so mhm. wie wir es heute hier haben, ähm, dann war das so gewesen, der hat kurz seine Mitgliedschaft da ausgefüllt dass er während der Sache, wenn er bei dem ist, dann Mitglied ist und innerhalb den Vereinsmitgliedern darf ich natürlich denjenigen behandeln. Das ist gar kein Problem, weil das sind Vereinbarungen, die wir beide untereinander getroffen haben und wir sind dann aus diesem großen Rechtsraum raus. Und, und äh, das funktioniert, das ist äh, alles einmal frei, ist tausendfach jetzt mittlerweile kopiert worden, was ich damals in den 90er Jahren ins Leben gerufen habe. Ähm, und man sieht das immer wieder, gerade auch innerhalb der Bewegung, dass da viel mit diesen Vereinsgeschichten dann da gearbeitet wird. Vorher hat das noch keiner gemacht gehabt. Und ähm, das ist halt genau diese Geschichte so, und deswegen haben wir das jetzt hier auch. Das heißt also, ich werde Mitglied diese, dieses Vereins. In Deutschland ist das der GOG, der German Otter Club, ähm, dem ich dann entweder... Ähm, mit meinen 3,77 Euro monatlich immer wieder neu beitreten kann. Das mhm. kostet 3,77 Euro im Monat. Mhm. Dann kann ich diese Infrastruktur nutzen, bin halt dann dabei. Und 77 Cent kann jeder entscheiden, für welches Projekt die 77 Cent verwendet werden. Das heißt also, er kommt jetzt, ich sage jetzt einfach mal platt, von Ärzte für Aufklärung. Und dann sagt er, okay, ich möchte gern, dass diese 77 Cent für Ärzte für Aufklärung hingehen. Weil er vielleicht auch davon gehört hat von unserem otter -Projekt. oder der kommt jetzt von euch ne, und dann sagt er, auf 77 Prozent will ich jetzt gerne da spenden und mit diesen drei Euro, die sind dazu da, um diese ganze Infrastruktur zu finanzieren und aufzubauen. Und je mehr wir natürlich werden, umso einfacher und äh, mehr Möglichkeiten haben wir natürlich dann auch wieder unabhängig, das zu finanzieren und deswegen geht das über diese Schwarmfinanzierung, wenn man so will, äh, ah, das ja.
0: aufzubauen. Das ist also Minimum 3,77 Euro und nehmen wir mal an, jetzt Radio Berliner Morgenröte werde nach eurem Dafürhalten in dem Moment so eine Art gemeinnützig. Das heißt, die Art Gemeinnützigkeit genau. würde dann bedeuten, ja, wenn jemand die 77 Cent an Radio Berliner Morgenröte spenden möchte, dann kann er das gerne in die Richtung machen, ja. Ähm, Richtig, Gibt genau. es eine, eine bestimmte Liste denn von, weil ich schätze, da wird ja nicht... Kann da jeder sagen, okay, jetzt gehe ich da rein und jetzt mache ich da irgendwas und will mich bespenden lassen? oder
1: ähm Genau, genau also ja. von den Leuten, die sagen jetzt, boah, wir machen jetzt dann da mit, also von den Gruppen, ob es jetzt mhm. Arzt für Aufklärung sind, die ja auch jetzt hier schon mhm. unser Tool hier nutzen und andere, die da jetzt dann machen mitmachen oder ihr sagt jetzt von Radio Morgenröde, mhm. ja, wir unterstützen das, wir machen das, mhm. dann werdet ihr in die Liste aufgenommen, die dann auch schon erstmal da ist, dann können die Leute die auswählen ähm, und äh, geben das dann an und wenn wir dann eure Daten haben, wie das dann überwiesen werden soll oder so, dann geht das dann automatisch an euch. Genau, dann wird das in das System eingepflegt und geht dann hin. Haben wir die jetzt noch nicht, dann fragen wir natürlich dann da bei der Gruppe oder bei dem Projekt dann dementsprechend dann an.
0: Das heißt, sie müssen sich dann, wenn sie Vereinsmitglied werden, an dich wenden. Die E-Mail-Adresse hast du ja vorhin schon durchgegeben, ja. Und dann würdest du so. Beziehungsweise
1: geht das ja dann. Ja, genau. Also beziehungsweise geht das dann über dieses Anmeldeformular im, im Monat. Ne? Die geben einmal ihre Daten mhm. ein. Wenn sie einmal dann registriert sind beim, beim Eintritt, dann brauchen sie jeden Monat das nur noch zu bestätigen.
0: Mhm. Und wenn
1: sie das nicht bestätigen, entfällt das erstmal wieder mit der Nutzung, mhm. äh, weil wir da kein Abo-Modell rausbauen wollen. Wir wollen die Leute nicht dazu zwingen, irgendwas zu machen, sondern wir wollen die Leute ja aktiv ins Handeln bringen. Und das ist eine wichtige Geschichte. Und parallel dazu geht es uns und bei dem ganzen Projekt dazu, geht es uns darum, natürlich nicht die Leute jetzt hier auch noch mehr ins Internet reinzubringen, sondern äh, beziehungsweise noch mehr in die Technik reinzubringen, sondern ich bin ja auch Bewusstseinstrainer und Bewusstseinscoach, mir geht es ja darum, oder bei der ganzen Projekt wieder, dass die Leute sich wieder treffen, auch außerhalb und so weiter und so fort. Und da haben wir dann noch eine ganz besondere Geschichte, die da äh, noch bei uns entsteht, dass wir die Leute wieder dazu bringen, eigentlich von der Technik weg, von dem Computer wieder ins Äußere, sich wieder treffen, sich wieder Gemeinschaften bilden und so weiter und so fort und ähm, ja, darüber werde ich später berichten, was dann da noch irgendwann da ist, ähm, weil, weil da entwickeln wir gerade im Hintergrund eine ganz interessante Geschichte noch, äh, weil es muss im Äußeren entstehen. Ne? Wir, wollen, wir wollen ja nicht auf dieser Verstandesebene dann da bleiben, sondern wir, es geht ja darum, wirklich auf diese Herzebene zu kommen und die Freiheit und diese freie Entwicklung wieder.
0: Tja, ja, ich bin baff und äh, ich bin echt äh, im positiven Sinne erschlagen. Nee, ich sag mal, ich bin inspiriert. Ne? Also ähm, man muss ja darauf achten, was man denkt. Ha, ich bin inspiriert. Wollte ich doch sagen,
1: ich bin kein erschlagen, <lacht> sondern, sondern, sondern Anreize bieten, ne? ja. Möglichkeiten bieten. Und vielleicht auch ja. andere, die sagen, boah, ich will jetzt auch irgendwas aufbauen. Klar, können mhm. Sie gerne. Ist ja gut, die Vielfalt macht es ja. Mhm. Ne? Das ist ja das, was wir im Moment haben. Wir erleben ja im Moment, einen falsch gelebten, vom System aufdiktierten Toleranzbegriff. Äh, diese Toleranz, die die wir im Moment erleben und die jetzt auch mit dieser Bewegung, diese ganzen Demos da auf die Straße geht, ähm, eigentlich das, was, was da passiert, ist nämlich reiner Faschismus. Wenn ich nämlich äh, Toleranz so auslege, dass ich das nur toleriere, was meiner Meinung entspricht, dann kommt das zur Gleichmachung und diese Gleichmachung und das übersetzt ist nichts anderes, der Begriff heißt nämlich nicht Toleranz, sondern heißt Faschismus. Die Leute, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, ähm, sie äh, demonstrieren für eine Demokratie und solche Sachen, in Wirklichkeit äh, demonstrieren sie für diesen faschistischen Transhumanismus, den das System gerade aufbaut. Toleranz heißt nämlich, jeden so zu akzeptieren, wie er ist. Und das ist die Vielfalt dazu. Und das ist ja eigentlich genau das, was unsere Bewegung normalerweise will und um das es geht. Und diese Vielfalt. Und äh, das wird bekämpft, indem man den Toleranzbegriff umgekehrt hat. Und das ist das Problem, was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben.
0: Also, danke, mein Lieber. Ich Ach, nein, nein. Als allerletztes muss ich noch sagen, worüber wir uns kennengelernt haben, damit wir auch noch mal etwas... Äh, Aufmerksamkeit erregen, Werbung will ich ja nicht sagen, am 20.04. werden wir eine Demo veranstalten und zwar ähm, zum WHO-Thema ähm, und ich glaube, da muss nochmal betont werden, weil sonst sagen die gleich, was, der demonstriert ja schon wieder gegen etwas, ne? aber darum geht es ja gar nicht bei WHO, da geht es ja zwar um Kontrolle, aber habe ich das richtig in Erinnerung? Wolltest du da sprechen oder spricht da jemand anderes dazu?
1: Nee, ich spreche da nicht. Da spricht Daniel von, von Radio Herzwelle 432 oder 432. Ich bin natürlich da, aber sprechen tue ich da nicht.
0: Genau, da wird es nämlich darum gehen, nicht zu sagen, oh mein Gott, sie überwachen und zensieren uns, sondern da wird es darum gehen zu sagen, oh mein Gott, es gibt Alternativen, wir brauchen uns nicht überwachen zu lassen und wir brauchen uns nicht zensieren zu lassen. Und das ist eben dieser positive Ansatz, ähm, genau. den wir auch tatsächlich bei dieser WHO-Demo, da geht es natürlich schon darum, auch zu informieren, was passiert. Aber es geht ja auch darum, Auswege zu zeigen und nicht zu sagen, ja, wir gehen jetzt auf die Straße und das bringt ja sowieso nichts, weil wir, die ziehen das ja sowieso durch. Ne? Es geht um ja Selbstermächtigung, oder?
1: Genau. Genau das ist ja auch das Prinzip von unserem Unternetzwerk. eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Leute wieder frei und selbstbestimmt leben können.
0: Ja, und deswegen bist du auch oder seid ihr denn auch letztendlich personell mit dabei am 20.04. Das hat was mit ähm, Artikel 20 Absatz 4 zu tun, können ja auch mal alle selber nachblättern. Ach, wenn ich sage, können ja mal alle selber nachblättern, ist das ein Indiz darauf, dass ich selber nicht auswendig weiß. Ich gebe es zu. <lacht> Und äh, das wird auf jeden Fall, ich glaube, 13 Uhr, 14 Uhr, ich glaube eher 13 Uhr auf dem Alexanderplatz sein. Aber da werden wir natürlich noch entsprechende Meldungen rausgeben. Genau. Und beim Organisationsgespräch zu dieser Demo, ja, da haben der Thorsten und ich uns kennengelernt und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dich kennengelernt zu haben. Und jetzt auch nochmal über den Erdteil hinauszugehen. Ja, Leute, das geht voran. Also denkt nicht, es ist hoffnungslos. Denkt nicht, die haben schon gewonnen. Es gibt immer was zu tun für uns. Danke, Thorsten.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich Gast bei dir sein durfte. Und wie du schon gesagt hast, es ist wirklich wichtig, dass die Leute selbst ins Tun kommen. Und egal, was sie machen, dass sie, wie gesagt, nicht denken, oh, lass den anderen mal machen, sondern selbst anfangen zu tun. Und äh, weil, weil äh, nichts zu tun ist, Stillstand und Stillstand ist tot, sondern aktiv zu sein bei irgendwas. Und das ist wichtig.
0: Danke, Thorsten. Bis dann.